A un oasis llega un joven, toma agua y se asea y pregunta a un anciano que se encuentra descansando ¿Qué clase de personas viven en este lugar? Y el anciano le pregunta ¿Qué clase de gente había en el lugar de donde tú vienes? Un montón de gente egoísta y malintencionada, replicó el joven. Estoy encantado de haberme ido de allí. A lo cual el anciano comentó, lo mismo habrás de encontrar aquí. Ese mismo día otro joven se acercó a beber agua al oasis y viendo al anciano le preguntó, ¿qué clase de personas viven en este lugar? El viejo respondió con la misma pregunta y le dijo, ¿qué clase de personas viven en el lugar de donde tú vienes? Un magnífico grupo de personas honestas, amigables, hospitalarias. Me duele mucho haberlos dejado. Lo mismo encontrarás aquí, le respondió el anciano. El hombre que había escuchado ambas conversaciones le preguntó al viejo, pero ¿cómo es posible dar dos respuestas tan diferentes a la misma pregunta? A lo cual el viejo contestó, cada uno de nosotros solo puede ver lo que lleva en su corazón. Aquel que no encuentra nada bueno en los lugares donde estuvo no podrá encontrar otra cosa aquí, mejor ni en ninguna parte. La verdad es que este cuento nos refleja mucho lo que tenemos en el corazón y tenemos guardados en la mente. Hola, hola, soy Maite y hoy vamos a hablar en profundidad sobre qué es todo lo que podemos hacer para lograr visualizar, hacer el uso del ejercicio de la visualización para crear y atraer las cosas que deseamos, las cosas que queremos lograr en nuestra vida. Y la verdad es que este cuento es la inspiración real de entender que muchas de estas cosas que queremos lograr y alcanzar en verdad están en nuestra mente, es decir, dependen de la calidad de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Si estamos llenos de pensamientos y de sentimientos negativos, pues difícilmente podremos realmente pues, materializar o cristalizar todo lo positivo que deseamos traer a nuestra vida. Y esto hay que entenderlo porque esa es la esencia del proceso de la visualización. Lo próximo que vamos a decir es que la visualización es una de las herramientas por excelencia para lograr atraer y generar en nuestra vida las cosas que deseamos. A través de la imagen mental que construimos, podemos de alguna manera transformar y mejorar nuestra condición de vida. Y es que el cerebro no hace diferencia entre una imagen real y una imagen creada por nosotros. Fíjate, te pongo un ejemplo. De repente tú estás saliendo de casa y vas a un lugar en particular y antes de salir y montarte en el carro, ya tu cerebro imaginó la vía por donde vas, a quién vas a encontrar, ¿cierto? Es como un proceso mental de proyección de las cosas que decidimos y elegimos. Eso es lo que hace el cerebro. De la misma manera actúa cuando estamos llenos de pensamientos negativos. Comenzamos a imaginar de una forma increíble con el mayor número de detalles porque mientras más atención le ponemos a ese pensamiento o a esa idea mental, ¿verdad? Mucha más fuerza cobra esa imagen de todo lo que imaginamos que nos va a llegar a suceder en algún momento. Podemos usarlo para lo negativo, pero podemos usarlo para lo positivo. Lo que quiero decir es que si acostumbramos, entrenamos nuestra mente para crear imágenes positivas y optimistas, se va a convertir en nuestro mejor aliado. Nos va a acompañar en todo momento, nos va a hacer sentir motivados y convencidos, seguros, de que podemos conseguir nuestras metas, alcanzar nuestros objetivos y convertir en realidad nuestros sueños. Ahora bien, a la mente hay que entrenarla. Muchas personas que no han sido entrenadas 
para desarrollar esa capacidad de imaginar les resulta difícil practicar un ejercicio de visualización o un ejercicio de meditación. ¿Por qué? Porque cierran los ojos y no ven nada. Y a lo mejor por más que intentan esforzarse, les resulta difícil como crear de alguna manera esa imagen mental que va a reflejar realmente lo que ellos quieren ver, que aparece en esa imagen que van a comenzar a crear. Pero el todo es entrenar la mente. La constancia, la puesta en práctica, es lo que nos ayuda disciplinadamente a desarrollar esa capacidad. Cada día más somos capaces de usar recursos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba aprendiendo a meditar, que había que cerrar los ojos y tener la mente en blanco, que una de las herramientas por excelencia que yo usaba era recordar e imaginar mi caja de creyones prismacolor. ¿Por qué? Porque si tenía que usar azul, morado, verde, recordaba el color, imaginaba que traía el color con mi mente, dibujaba sobre la pantalla y de esa manera iba cada día avanzando más y dándome cuenta que era perfectamente capaz de desarrollar esa capacidad. Por otro lado, la mente tiene que estar como relajada, porque si estamos muy llenos de angustia, si estamos muy estresados, nos resulta más difícil. Si sentimos aprensión y pensamos que no vamos a poder conseguirlo, pues nos va a resultar más difícil. Entonces, es como un proceso de estar relajados, estar positivos, sentirnos confiados y creer que de verdad un ejercicio como ese puede ayudarnos. Esto no tiene nada que ver con la magia, si es que pensamos que magia es que las cosas ocurren sin que nosotros tengamos que hacer como un, una acción o un trabajo voluntariamente dirigido, un esfuerzo a conseguirlo. No, va de la mano de, es decir, el deseo, la confianza, la autoconfianza, la seguridad y sobre todo aquello que estamos dispuestos a hacer para traerlo a la realidad. Lo que hace el cerebro es que en la medida en que estas imágenes se repiten en nuestra mente, aunque hayan sido creadas por nuestra voluntad, es que de alguna manera estimula el que estemos dispuestos a realizar los comportamientos o las acciones adecuadas para poder ir construyendo ese sueño, consiguiendo esa meta o cumpliendo ese propósito. Por eso la visualización es una herramienta usada desde hace muchísimos años, mucho tiempo, y que científicamente se ha comprobado que trae un beneficio definitivamente para la recuperación de nuestro bienestar, de nuestra salud y sobre todo para la consecución de las metas y los objetivos que nos hemos planteado. Entiendo que deben haber muchas preguntas. Por ejemplo, una de las cosas que también necesitamos aclarar es que antes de hacer el ejercicio de visualizar, necesitamos tener la idea clara de cuál es esa imagen de esa situación ideal que queremos que se manifieste en nuestra vida. Tuvimos que haber pensado antes de qué se trata eso que quiero construir y atraer a mi vida. A veces es la meta la consecución de un proyecto, el término de un proyecto con éxito. A veces es convertir un sueño en realidad. Otras veces es la transformación de nosotros, cómo nos queremos sentir, cómo quisiéramos sentirnos. En fin, esos procesos de transformar la realidad que tenemos en una realidad ideal. Escoger esa imagen, ¿entiende? Antes de hacer el ejercicio, de manera que cuando entremos en el ejercicio podamos hacer el mejor uso de él. Porque de esa forma vamos a poder poner toda nuestra atención mental en construir esa imagen, ojalá con el mayor número de detalles posible, de manera que podamos pues, dirigir nuestra mente, es decir, nuestros pensamientos, conectar nuestras emociones a ese proceso creativo y sentir que somos motivados e impulsados a conseguirlo 
reforzando la autoconfianza en nosotros mismos, la seguridad de nuestra capacidad de lograrlo y, por supuesto, la certeza, que es tan importante. Es decir, como si ya estuviese ahí. Y todo esto es una mezcla de pensamientos, de ideas, de imágenes, ¿verdad? Pero también de emociones y sentimientos. Si vamos hacia esa construcción o hacia esa creación y lo hacemos sintiéndonos que no va a funcionar, que vamos a fracasar, no tiene ningún sentido. Te recuerdo que es cuando alineamos nuestros pensamientos con nuestros sentimientos y emociones y con nuestros comportamientos y acciones cuando verdaderamente somos poderosos. Es decir, se genera una fuerza a través de esa alineación que nos lleva con éxito a conseguir las cosas que deseamos y que tanto buscamos. El ejercicio de visualización tiene un elemento muy importante que es la etapa de la relajación, el estado de relajación Z, ese estado donde podemos de alguna manera todavía ser conscientes de elaborar esas imágenes, de hacer el proceso de conectar las emociones a ellas, ¿verdad? sin estar para nada atento a lo que está ocurriendo alrededor de nosotros y de esa manera ser más efectivos y eficaces en el proceso de la creación de aquello que deseamos. Pero estar relajados, por eso incluye siempre unos minutitos de relajación, como de respiración, muy importante, para que podamos tranquilizarnos y luego pues la visualización de esa imagen ideal. Por otro lado, también eh, sugerimos o se sugiere que practiquemos ese ejercicio de visualización al menos durante 21 días consecutivos, porque es el tiempo mínimo que le toma a nuestra mente cambiar, cambiar pensamientos por otros, es decir, cambiar creencias por otras y comenzar a funcionar a través de esas nuevas creencias, como un cambio de hábito. Estamos habituados a pensar en negativo, estamos habituados a ser pesimistas, pero con la práctica, la constancia y la disciplina vamos cambiando ese hábito de pensar o de interpretar ciertas situaciones en nuestra vida para hacerlo, dejar de hacerlo negativamente y comenzar a hacerlo de una manera más positiva y asertiva. Esta noche tengo siete herramientas importantes para conseguirla. La primera de ellas es, tienes que preparar muy bien tu imagen mental. No es que voy a cerrar los ojos, me voy a dejar llevar por el ejercicio y ahí veo de qué se trata. No, es muy importante entrar al ejercicio sabiendo cuál es tu meta, cuál es tu propósito, qué es eso que quisieras alcanzar, conseguir, sentir, experimentar con éxito, con logro, porque solamente de esa manera vas a poder conseguirlo. No es un ejercicio para relajarnos, aunque por supuesto, si está siendo guiado, ¿verdad? Y está haciéndote consciente de tu respiración, es muy probable que te relajes inicialmente. Pero no es una meditación, es un ejercicio activo. Aquí no se trata de dejarte llevar, sino de ser tú quien conduzca el proceso. Pero antes, por supuesto, necesitamos crear una imagen positiva para conectarte a esos sentimientos de manera que puedas potenciar desde una actitud más asertiva aquello que deseas materializar o cristalizar. Entonces, deberías poder ver esa imagen como si fuese una fotografía, como si pudieras hacer una especie de collage de todo aquello que tú consideras un elemento importante que debe formar parte de esa imagen ideal para que cuando llegue el momento de la visualización en el ejercicio, tú puedas traerlo con tu mente y los ojos cerrados, recordarlo ¿okay? y conectar toda tu fuerza de intención y de tu pensamiento positivo para conseguirlo. Fíjate, a veces funciona muy bien 
tener imágenes que consigues en revistas y donde ves a lo mejor personas felices, contentas y conservar como la idea general de esa fotografía y lo que te transmite. Pero por supuesto, si las visualizaciones tienen que ver contigo, son para conseguir situaciones personales o situaciones profesionales o familiares en particular con éxito, con bienestar, necesitas tú estar incluido en esa visualización o en esa imagen. Como los dibujos que hacen los niños cuando están pequeños y ponen el papá, la mamá, el perrito, el gatito, así mismo. Tú tienes que acostumbrarte, desarrollar el hábito de imaginarte, de recordarte y lo más importante, de imaginarte feliz, contento, sonriendo, seguro, tranquilo. Ese estado, esa imagen en tu rostro que refleja todos esos sentimientos y esas sensaciones positivas que deseas experimentar. La próxima herramienta es prepara tu ambiente, es decir, es muy importante que el lugar donde estás, a veces no tengo el tiempo suficiente para explicar esto cuando hablamos de meditar, el lugar donde estás pueda ser propicio para que puedas relajarte durante esos 20 minutitos, son 15 minutitos de que empieza hasta que termina, esos 15 minutos con toda la tranquilidad, porque si estás tratando de relajarte y sabes, tu cabeza sabe que hay alguien dando vueltas o haciendo cosas alrededor de ti, aunque sea muy silencioso y aunque lo haga muy tranquilo y muy consciente de no molestarte, tu mente, parte de tu atención mental va a estar puesta en esa persona. De la misma manera funciona con los pendientes que tenemos en la cabeza. Lamentablemente en la mayoría de los casos pensar o tener en nuestra cabeza una cantidad de ideas sobre todo lo que está pendiente, que tenemos que resolver cuando acabe el ejercicio, mañana, antes de irme a dormir, antes de irme a trabajar, pues no vamos a poder poner el 100% de nuestra atención en este proceso de visualización, que además es completamente indispensable para conseguirlo. No podemos crear estando distraídos. Entonces, súper importante escribir y anotar todos los pendientes que tenemos en la cabeza, de manera que nuestra mente esté más relajada y más tranquila para que podamos dirigir nuestra atención, ojalá, al 100%, a la creación de esa imagen ideal, súper importante. Entonces, avisarle a la persona que vas a estar haciendo el ejercicio y de alguna manera favorecer el hecho de que te vas a relajar. Por eso, pues lo ideal es hacerlo en un momento del día en que dispongas de esos 20 minutos para relajarte y desconectarte de todo lo que ocurre afuera. Puedes encender una velita, encender una varita de incienso. ¿Por qué te sugiero que hagas esto? Porque todos son rituales. La idea es crear un ritual, que cada vez que tú realices paso a paso ese ritual, el cerebro reconozca que te estás preparando para algo en particular, en este caso, para relajarte, para soltarte y visualizar. Entonces, si siempre prendes la misma varita de incienso, si siempre prendes la misma velita, si siempre te acomodas en el mismo lugar, no solamente vas poniendo tu energía en ese espacio, y eso induce o favorece la relajación con más facilidad, sino que tu cerebro automáticamente reconoce todo lo que estás haciendo y lo asocia con generar dentro de ti un estado de relajación y tranquilidad. Por eso es tan importante preparar tu ambiente para visualizar o para meditar. Entonces encontrar un lugar de tu casa donde siempre lo hagas, pues es perfecto, porque todo eso te va a ayudar poco a poco a crear ese hábito y a incorporarlo de manera que surja como algo natural en tu vida, de la misma manera 
como te cepillas los dientes, ya naturalmente cierras los ojos, visualizas lo que vas a hacer, te ves que lo vas a conseguir con éxito y todo esto redunda en ese resultado positivo que estás esperando. Próxima herramienta y esta es súper importante. Hay que crear esa imagen mental en presente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puede ser una imagen mental de verte a punto de conseguirlo, verte en la mitad de la etapa o del proceso, o verte pero sin haberla finiquitado. Tiene que ser el momento final, el éxito, el logro, la celebración, las felicitaciones. Te ves cuando compartes lo que conseguiste con tus amigos, con tu familia. Todo eso es importante, porque todo eso le pone energía a esa imagen mental. Y el cerebro, que es el elemento más importante en todo esto, es tu gran aliado, reconoce todas las emociones y sentimientos asociados a esa imagen, tus pensamientos positivos, la sensación de seguridad y de certeza y todo eso potencia en tu predisposición para conseguir a través de todo lo que tengas que hacer el resultado final. ¿Te das cuenta? Realmente la felicidad o la infelicidad depende básicamente de la calidad de tus pensamientos, de la polaridad de tus pensamientos. Si estamos llenos de pensamientos negativos, si estamos llenos de sentimientos negativos, nos va a resultar más difícil, porque nos convertimos en nuestra propia resistencia. En tantas otras conversaciones, yo te he hecho cierto hincapié en que tenemos un gran saboteador, que es nuestra mente, y la idea acerca de lo que sí podemos lograr, o de lo que definitivamente creemos que no podemos lograr, porque no tenemos la suerte, creemos que no tenemos los recursos porque nunca lo hemos tenido antes, porque en nuestra familia nadie lo tuvo, porque lo intentamos y fracasamos. Y cualquiera de estas ideas que repetimos recordando y reafirmando interna y mentalmente se convierte en un enemigo. Porque cada vez que vas a tratar de imaginarte logrando el éxito, sintiéndote feliz, sintiéndote lleno de bienestar, de logro, inmediatamente tu mente va a atravesar una cantidad de peros. Va a tratar de atravesar imágenes que te recuerden que eso no es para ti. Pero todas esas son ideas creadas producto de ciertas circunstancias o situaciones que viviste en el pasado. Necesitas trabajar en ellas para cambiarlas. Entonces, en presente, sintiéndote contento, feliz, en el momento preciso en que si depende de alguien te dicen que sí, o lo ves realizado y alcanzado, es más, te ves acompañado de las personas que te felicitan y lo celebran junto contigo. De esta manera, tu imagen ideal se vuelve vívida y comienza a cobrar importancia dentro de tu proceso y desarrollo mental y emocional. Después de todo, tú eres tu más grande aliado y esto es determinante entenderlo. Próxima herramienta, hay que conectar a esa imagen mental sentimientos y pensamientos. Y aquí me detengo porque hay una explicación importante que dar. Por ejemplo, Puede resultar difícil pasar de un estado a lo mejor de estrés, de ansiedad del día o a lo mejor de depresión o de desánimo o te has sentido un poco pesimista o negativo o angustiado producto de las circunstancias o las situaciones que estás viviendo y pasar de ahí a ganar esa seguridad y confianza que necesitas conectar a tu imagen a veces resulta difícil. Entonces tenemos un recurso. El recurso es el que aparece dentro del ejercicio de visualización. Ir atrás al recuerdo de un momento feliz. Ir atrás al recuerdo de un momento de bienestar, de éxito, de logro, de celebración, de tranquilidad. Porque recordar 
te conecta de nuevo a esas emociones y a esos sentimientos que experimentaste en ese momento. Por eso recordar lo positivo suele ser tan terapéutico, porque una vez que nos conectamos con ello, el cerebro se encarga de recrear ese estado en nosotros y vamos poco a poco sintiéndonos mejor, mejor, mejor. Y cuando volvemos y regresamos a la realidad, hasta suspiramos. Es como, qué rico, qué bueno, sí es verdad. Claro que sí, me ha ido bien, me he sentido bien, mi vida ha sido especial, ha sido bonita. Entonces, ¿ves? Hay que conectar esos sentimientos positivos. Cuando se activan en tu interior a través del recuerdo de lo que has vivido, entonces entras en el ejercicio de visualizar y crear, no con los sentimientos o los pensamientos que tenías inicialmente, sino con todos los que redescubriste en tu interior, te conectaste a ellos a través del recuerdo del momento y de esa imagen y eso te sirve para potenciar el éxito del resultado que estás buscando. Así funciona la mente. Por eso mente, emociones y sentimientos, comentarios, actitudes y acciones, conductas. Es como una línea conectada. Por eso cuando hay adentro de nosotros una interferencia y de repente yo lo llamo estoy torcida, porque pienso algo y siento algo diferente y hasta que no logro alinearme, prefiero no actuar, porque sé que si actúo no voy a lograr nada, voy a ir en detrimento de mí misma. ¿Por qué? Porque tengo sentimientos y pensamientos encontrados. Entonces la coherencia es muy importante, la alineación y la conexión es muy importante, porque eso nos permite entrar en un proceso verdaderamente creativo, que se traduce en confianza, en seguridad, en optimismo, en esperanza, en todos esos sentimientos que nos hacen sonreír y que nos hacen creer y pensar que vamos a poder superar cualquier obstáculo por más complejo que se presente y que, por supuesto, como bien declare el optimismo, si no tenemos los recursos en ese momento los podemos buscar, los podemos buscar, los podemos encontrar y tu mente como una loca te gritará, pero no tienes tiempo, estás tarde, seguro que va a salir mal, todo se va a enrollar, nada va a pasar, pero tú tienes que ignorarla porque ya tú estás en el proceso creativo de conseguir aquello que deseas y aquello que estás buscando verdaderamente alcanzar. ¿Es posible? Claro que sí, tú puedes. Próxima herramienta, hay que practicar. Practicar, como te decía al principio de esta conversación, para poder cambiar un hábito se necesita la repetición. ¿Tú sabes cuántas veces tu mamá, tu papá, tu abuelita, tu hermano mayor te repitieron que te cepillaras los dientes? ¿Cuántas veces inclusive a lo mejor hasta fuiste a un odontólogo y te lo repitió? ¿O en el colegio donde ibas te lo repitieron? ¿O en la publicidad, en la televisión, como cuando yo era pequeña, te lo repetían? Toda esa repetición e insistencia generó un hábito. Entonces, ahora tú te cepillas los dientes y forma parte de una rutina en la que ni siquiera tienes que pensar. Porque te cepillas los dientes mientras ves la televisión, mientras le estás hablando a tu pareja, Mientras estás recordando algo, estás organizando algo en la gaveta, es automático, es un hábito, no hay que pensarlo. A ese punto tenemos que llegar con la visualización, es decir, que sea un proceso tan natural, tan automático, pensar en positivo, llenos de optimismo. Claro, esto implica vencer la barrera de nuestra propia resistencia. Si tenemos un hábito mal aprendido, y digo mal aprendido porque es totalmente tóxico y no beneficia a ninguno de nosotros de procrastinar, de postergar, 
Nosotros mismos nos vamos a impedir alcanzar el éxito, conseguir las cosas que busquemos. Y por más que tratemos de visualizar, no nos vamos a ayudar porque somos nuestra mayor resistencia. Entonces hay que transformar hábitos, hay que transformar conductas, porque en esa medida vamos a hacer la famosa causa de la que tanto yo te he hablado, distinta, en positivo, que puede ayudarte verdaderamente a conseguir tus objetivos, a alcanzar tus metas y a cumplir tus sueños. Sí se puede, sí se puede. Y no podemos dar el primer paso anticipando que no lo vamos a lograr. Yo creo que para eso tenemos de alguna manera que escoger como metas posibles. Empezar por ahí, visualicemos que el día va a ser bueno. Visualicémonos que nos dicen que sí a esa entrevista de trabajo. ¿verdad? Visualicémonos que la experiencia o la situación que vamos a vivir va a resultar de una buena manera. Es que todo eso contribuye a potenciar nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Entonces, súper importante hacer lo posible para conseguirlo. El hábito se crea en 21 días. 21 días de resistir el impulso de repetir lo que sabemos que nos hace daño. 21 días en la repetición de un nuevo hábito que queremos incorporar y hacer parte de nuestra dinámica automática en vivo. Entonces, súper importante la repetición. ¿Cómo logramos la repetición? Tratemos de visualizar todos los días, son 14 minutos, 15. Cerrar los ojos, escuchar el ejercicio y practicarlo, y visualizar, y visualizar, y visualizar, y paralelo a eso, hacer lo necesario, alinear nuestras acciones dirigidas a eso, porque eso se ha convertido en nuestro mayor objetivo en este momento, conseguir eso con lo que soñamos, eso que deseamos, especialmente si es una transformación personal, porque eso nos ayuda a sentir más voluntad, a ganar motivación para la disciplina, y a perseverar en el esfuerzo hasta conseguir el resultado. Entonces puedes practicar antes de dormir, porque imagínate, la última imagen que vas a tener es esa, esa imagen ideal en positivo con la que te vas a dormir y va a quedar fijada en tu subconsciente. O al levantarte, ojalá más temprano de lo que se levante el resto de las personas con las que compartes tu espacio en casa, para que puedas relajarte completamente y disfrutar de esa experiencia de visualización. Próxima herramienta, y esta me parece importantísima, evita pensar en cómo lo vas a conseguir. Cuando a mí me dijeron esto, imagínate, estaba yo súper joven hace mucho tiempo, y me dijeron, no importa el cómo, importa el qué, enfócate en el qué, que es lo que depende de ti, el cómo, deja que el universo lo traiga. Y decía, pero ¿cómo? ¿De dónde? Eso no es posible, porque yo tengo una mente súper racional. Tengo que entender el porqué de las cosas, porque de esa manera me ayudo para poder interpretarlas y encontrar la manera de actuar de una forma distinta, es decir, lograr el cambio de ese paradigma, de esa creencia. Pero en realidad no importa el cómo, porque cuando ponemos el cómo le ponemos el pero. Entonces yo quiero a lo mejor conseguir un trabajo, ser próspero, me visualizo que estoy ahí, que estoy bien, que me gusta lo que hago, que me llaman, que encuentro el anuncio del periódico, que ya me lo dieron, que me mandaron el correo diciéndome usted ha sido aprobado, que llamo a mi mejor amigo... Y después que hago todo eso, en el medio del ejercicio, le permito a mi mente decirme, pero cómo, Maite, si tú has escrito tantos correos y no te han respondido. Porque primero piensa conmigo, todos los momentos son distintos. No sabemos cuál va a ser el momento perfecto en que todo, todo se va a conectar para que se haga. Porque todo depende en gran parte del momento y no todos los momentos son ideales. 
a veces no tenemos listas todas las condiciones y necesitamos tenerlas todas para que se abra, como yo digo, esa puerta y nos permita pasar a otro espacio de vida, para que se presente o se manifieste la oportunidad, para que se dé. Por eso no hay que presionar, pero hay que actuar. No podemos quedarnos pasivos esperando a que el cielo se abra y nos caiga. De... No, lo único que cae de arriba es la lluvia. Lo demás hay que buscarlo, hay que trabajarlo. Pero sin presionar y sin presionarnos, sino dispuestos a hacer todo lo que haya que hacer. Que no quede por parte de nosotros, sino por parte de los otros. Con esa sensación de haber hecho todo lo que tenemos que hacer, tenemos la certeza absoluta de que lo próximo que va a venir a nuestra vida es el resultado. Entonces, súper importante, no te preocupes por el cómo. El cómo siempre se manifiesta. Aparece alguien que te llama, alguien se va justo cuando tú estabas llegando, alguien entrega el apartamento cuando justo tú lo estabas necesitando. Por eso es que hay que ser constantes. Y si necesitas que alguien te recuerde que te tomes la pastillita y ya eres un adulto, no vas a lograr. Tú tienes que ser consciente de que te tienes que tomar la pastillita. Es decir, lo que quiero decir con esta metáfora es que tienes que ser consciente de actuar en coherencia con lo que estás buscando de pensar en coherencia con lo que tú sientes que es tu capacidad y tu derecho, porque esa seguridad y esa certeza es determinante para poder lograr ese resultado que estás buscando. Esto que te voy a compartir ahora tal vez no es una herramienta precisamente, pero es algo que nos ayuda muchísimo en todo este proceso, y es la repetición de afirmaciones. Las afirmaciones nos ayudan mucho a cambiarnos, a transformarnos. Es decir, crear una frase en afirmativo, pero contraria, opuesta a esa frase que nos repetimos mentalmente y que de alguna manera nos marca, nos forza, nos obliga a sentirnos como nos hemos sentido hasta este momento. Cambiémosla por una, hagámosla diferente. Por ejemplo, yo tengo derecho a ser exitoso. Yo puedo conseguir las cosas que quiero y que me planteo. Claro que sí. Yo puedo lograrlo. Yo tengo derecho a ser feliz. Yo puedo dar los pasos necesarios y tener el resultado que estoy buscando. Yo sé que yo puedo vencer mi resistencia, yo puedo perseverar, yo puedo ser constante, yo soy un ser humano exitoso, nada ni nadie me va a robar la tranquilidad y la confianza que tengo en este momento. Esa repetición de frases afirmativas una y otra vez, cuando vas en el carro, te paras en un semáforo, lo recuerdas y te reafirmas en tu capacidad, en todo lo que tú crees que es posible para ti y que ahora sabes que pudiendo ampliar conscientemente ese espacio y ese margen o ese límite, lo puedes lograr. Porque, ¿sabes qué? Al final, todos son ideas. Estamos impulsados o frenados por ideas. Habría que entender de dónde surgieron esas ideas que se fijaron en nuestra mente. Tal vez fueron el producto de situaciones o circunstancias que ya pasaron y cambiaron, que ya superamos, pero que todavía nos siguen determinando. Entonces, trabajar en nuestra mente es súper importante. Y construir esas frases afirmativas pensando y teniendo la certeza de que lo vas a lograr es como vas a poder conseguirlo de una manera más eficaz y más efectiva. ¿Es posible? Claro que sí. Vamos a practicar. Miren, lo mismo les digo cuando les hablo de las meditaciones. Las meditaciones son un recurso extraordinario porque las meditaciones, primero, te relajan, te descansan, traen tu atención al presente, te conectan con la respiración, te hacen tomar conciencia del regalo de estar vivos 
te reencuentran contigo mismo, te conectan con quien eres verdaderamente porque dentro de ti solamente tú conoces lo que piensas y lo que sientes. Y aunque tú le digas a los demás, no, eso no es verdad, eso no es así, yo no estoy pensando eso, tú sabes que sí. Y hacerte consciente de eso es la posibilidad de cambiarlo. Después, por otro lado, es un espacio de asalvo. Todos necesitamos un lugar donde resguardarnos de los momentos de temor, de angustia, de tristeza, de soledad, de desánimo por los que pasamos. Porque no todas las situaciones y las circunstancias son ideales. Pero tenemos que desarrollar la capacidad de aceptarlas, de afrontarlas y de superarlas. La resiliencia, de atravesar por ellas sin que nos causen el mayor daño posible. Y de esta manera ir construyendo un aprendizaje y adquiriendo herramientas internas, fortaleza, que nos permitan afrontar la vida con más suavidad, como, como fluir con más naturalidad. Somos tan intensos a veces, para lo positivo y para lo negativo. Somos tan empeñados. A los demás les resulta difícil sacarnos de ahí y llevarnos a pensar algo distinto. Imagínate a la divinidad, tantos cuentos e historias acerca de eso. Te mandé el bote, te mandé la soga, te mandé el que te ayudaba, pero no lo viste, no lo tomaste. Porque estamos empeñados en una sola cosa. ¿Por qué no abrir nuestra mente a esa posibilidad de que haya algo más, algo más allá para nosotros? Por eso meditar es tan importante. Vuélvete practicante. Todos los días te puedes tener 15 o 20 minutitos para hacer una meditación, para practicar tu ejercicio de visualización e ir adquiriendo tus fortalezas, tu confianza, tu seguridad. Y lo que yo creo que es más importante, la claridad mental que te permita mirar hacia adentro, afrontar a tu saboteador personal y transformarlo en tu mejor aliado. Porque si no haces esa transformación desde adentro, va a resultar muy difícil conseguir las cosas afuera. Porque no es de afuera para adentro, es de adentro hacia afuera. Por eso conectarte la mayor parte del día con mejores sentimientos y pensamientos, forma parte de la posibilidad real y concreta de adquirir mayor bienestar y mayor salud mental y emocional. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme, gracias por conectarte, me encanta saber que estás ahí. Quiero hacerte una invitación, recordarte la invitación para el próximo lunes. Eh, la verdad es que yo les conversé a ustedes sobre la flexibilidad, pero no hicimos meditación para ser flexibles. Y hay muchas personas que la necesitan. Entonces, este lunes que viene, vamos a hacer una meditación para ganar flexibilidad, capacidad de adaptarnos, de fluir justamente de lo que estamos hablando ahora al final. Así que espero que te conectes y me acompañes. ¿Sabes qué? Te quiero mucho. Siempre estamos pensando en ti, enviándote pensamientos de ánimo, de entusiasmo, de cariño, de amor, de paz, de seguridad, de confianza, de tú puedes. Ahora necesitas ser tú, quien los sienta y los experimente dentro de sí. Usa la visualización para conseguir. Suelta el pasado, vamos. Deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente, momento a momento. La vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besitos. Bye.